0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 22 de agosto, 25 del mes de AV, estos son nuestros titulares.
1: El director del Shin Bet Bar se encuentra en Egipto para resolver la crisis entre el Cairo y Jerusalén. Por primera vez, palestinos de la margen occidental vuelan al exterior desde un aeropuerto israelí. Falleció el rabino Shalom Cohen, líder espiritual del movimiento religioso sefardí Shaz.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. La Corte Suprema de Justicia resolvió no intervenir en el asunto del miembro del movimiento terrorista Jihad Islámica, Jalil Awaude, que se halla en huelga de hambre hace seis meses y está internado en el hospital Asaf Arrofé de Trifin. Awaude presentó un amparo exigiendo anular por completo su detención administrativa en contra de la decisión del ejército de conmutar la por arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud. En su fallo, los jueces de la Corte escribieron que, si bien Aguaude no cesó su huelga de hambre a raíz de la suspensión de su arresto administrativo, no pueden ignorar el cambio significativo en su estado que dicha suspensión generó. Los jueces explicaron también que no hay diferencia entre Aguaude y los demás internados y expresaron su esperanza de que el miembro de la Jihad Islámica cese la huelga de hambre. Los jueces agregaron que el material confidencial en el caso justifica su arresto administrativo.
1: El ministro de Defensa Benny Gantz dijo hoy en diálogo con Khan que el acuerdo en ciernes entre las potencias e Irán es un mal acuerdo y que es dudoso que sirva al compromiso del presidente norteamericano Joe Biden de impedir que Irán adquiera armamento nuclear. No estoy en contra de todo acuerdo, pero debe actuar para que este acuerdo no se concrete. Estamos en contacto con los norteamericanos y también preparamos acciones de nuestro lado para defender nuestro país, dijo Gantz sin entrar en detalles. En el tema de la tensión con Egipto a raíz del operativo Amanecer en Gaza, Gantz dijo que ambos países tienen interés en estabilizar las relaciones y que espera que la crisis sea superada en los próximos días. En respuesta a la pregunta de si continuará reuniéndose con el líder palestino Abu Mazen, luego de que acusara a Israel de haber perpetrado, entre comillas, 50 holocaustos contra los palestinos, Gantz dijo que se reunirá en la medida de lo necesario con líderes, con el fin de impulsar un horizonte político y la coordinación de seguridad. Nadie ve una solución permanente en el horizonte, pero se debe crear una realidad positiva en el terreno, subrayó Gantz. Con respecto al nombramiento del próximo comandante en jefe de chaal Gantz dijo que anunciará su decisión próximamente y que ello ocurrirá con toda seguridad mucho antes de las elecciones.
0: Y con respecto a la crisis en las relaciones con Egipto, el director del Servicio de Seguridad General, el Shin Bet, Ronen Bar, partió anoche hacia el Cairo con el fin de reducir la tensión entre los dos países. Hoy se reunía con el ministro de Inteligencia egipcio, Abbas Kamel, que anuló su visita programada a Israel en protesta por el desacuerdo en los entendimientos alcanzados luego del operativo amanecer. Bar regresará a Israel... Al término de esta jornada,
1: 24 palestinos habitantes de Belén y de Hebrón despegaron hace instantes hacia Chipre para unas vacaciones, por primera vez en vuelo directo desde Israel y no desde Amán, la capital jordana, como ocurría hasta ahora. Los pasajeros palestinos llegaron al aeropuerto Ramón en viajes organizados por agencias a través del paso de Meitar y se sumaron al resto de los pasajeros en el vuelo de la compañía aérea israelí Arquía. En la autoridad palestina llaman a los palestinos habitantes de Cisjordania a no volar directamente desde el aeropuerto Ramón aledaño a Eilat, hacia destinos en el exterior, debido a que ello, en, en sus palabras, sirve a los intereses israelíes y atenta contra la soberanía palestina, según las palabras dichas por el portavoz del Ministerio de Transporte de la Autoridad Palestina.
0: Otro tema en Jerusalén tiene lugar en estos momentos, el funeral del líder espiritual del movimiento religioso sefardí Shaz, Rabino Shalom Cohen, que falleció durante la madrugada de hoy a la edad de 91 años en el hospital Adasa en Karem, donde estuvo internado durante la última semana. La procesión fúnebre parte en estos momentos desde la yeshiva Porat Yosef en el barrio Geula, Geula de Jerusalén hacia el cementerio Sanedria con cientos de agentes de policía custodiando el recorrido y numerosas calles cerradas al tránsito hasta el anochecer. El rabino Shalom Cohen, oriundo de Jerusalén, se desempeñó durante decenas de años como director de la yeshiva por Yosef y fue nombrado titular del consejo, consejo de Sabios de la Torá del Partido Shas, luego del fallecimiento del líder fundador, el rabino Obadiah Yosef. El presidente del Estado Itzhak Herzog dijo en un comunicado de condolencias que lamenta la partida del rabino Shalom Cohen un líder espiritual que condujo humildemente a una enorme e importante comunidad y se preocupó en priorizar ante todo al pueblo y al ser humano. El primer ministro Yair Lapid envió sus condolencias en nombre del gobierno y el pueblo de Israel todo, a la familia del Rabino Cohen, a sus discípulos y a todos quienes aprecian su recuerdo y agregó, «Nuestra fuerza está en la unión del pueblo de Israel».
1: Zichrono eh, Libraja, Rabino Shalom Cohen. Nos vamos de ahí a la política. Con vistas a las elecciones primarias en el partido Meretz que tendrán lugar mañana, fuentes en esa agrupación revelaron que el actual líder del partido, el ministro de Salud, Nitzan Orovitz, apoya de modo silencioso la candidatura de Zeaba Galón. Las fuentes que dialogaron con Oro... Eh, Orovitz, revelaron a Khan que el líder no declarará públicamente su apoyo para no intervenir de modo abierto en la decisión de los votantes de quién será su sucesor o sucesora y para mantener las buenas relaciones también con el otro candidato, Yair Golan. En diálogos a puertas cerradas, Zorovitz expresó su temor de que no logre él mismo ser electo en un lugar real en la lista de candidatos a diputados de Mérez debido a las críticas que recibió por parte de miembros del partido durante todo el último año. En tanto, los partidos Yeyatid del, del premier Yair Lapid y Mahané Mamlahti, el campo institucional, el nuevo partido formado por Benny Gantz, Guidon Saar y Gadi Eisenkot, firmaron un acuerdo de votos sobrantes. Es un acuerdo que permite que los votos que no alcanzan para completar un nuevo escaño no se pierdan. El Partido Religioso Nacional, Arrua Hatzionid de Ayel Shaqued y Yoaz Endel, presentó anoche, por fin al número 3 de su lista, Amitay Porat, hijo del exdiputado Hanan Porat. Otzmai Yehudit, liderado por Itamar Ben Gvir, presentó a su número 4, el rabino Amihai Eliau. Por otro lado, la diputada Shirley Pinto, que era de Yemina el partido de El Chaked y Naftali Bennett, anunció su incorporación al Mahanem Mamlahti de Benny Gantz
0: y si se perdieron por el camino tienen razón.
1: Sí, o sea, yo no sé si los oyentes nos siguieron, a mí me recuerda al juego de las sillas Algo así. Cosas por el estilo ¿no? sí,
0: Sería divertido si no se tratara de nuestro futuro lo, es. lo que está en juego en fin, representantes del sindicato docente y del Ministerio de Finanzas se encuentran reunidos nuevamente hoy en un intento por evitar la huelga docente del 1 de septiembre, luego de que ayer no se lograran avances concretos en el encuentro mantenido entre la secretaria general del sindicato, y Ben David, y el encargado del Departamento de Salarios, Kobe Barnatán. Se informó que la reunión, que se extendió por el lapso de seis horas, fue satisfactoria, según manifestaron sus participantes pero no se trataron los temas centrales en disputa, entre ellos el alcance del aumento salarial para los docentes con mayor antigüedad y el tema de los días de vacaciones. Lo que sí se trató en la reunión, por ejemplo, fueron temas como el pago de horas a los docentes por su participación en excursiones y días de preparación. No obstante, los participantes subrayaron que, por primera vez, la reunión fue productiva y atención, esto me llamó mucho la atención. ¿eh? Totalmente,
1: una noticia explosiva.
0: Sin gritos. O sea, la noticia fue que la reunión se llevó a cabo sin, sin gritos, subir los tonos. Porque el día anterior fue realmente explosiva. Pero al término de seis horas. No se gritaron, pero tampoco llegaron a ningún acuerdo y la reunión culminó sin avances significativos. Las partes, como decíamos, acordaron reunirse hoy nuevamente, en tanto el primer ministro Yair Lapid dejó en claro que continuará interviniendo en el tema hasta que se halle una solución que permita el inicio de clases de modo normal dentro de 10 días exactamente. Y esto... Porque el ministro de Finanzas, a Víctor Lieberman, le dijo amablemente que por favor no se meta en este tema de la huelga o la probable huelga docente, que no, se pueden arreglar muy bien sin él, pero evidentemente eh, hace falta un adulto
1: responsable. Sí, pero Yair Lapid, como decimos, le dijo gracias pero no gracias, claro. yo sí voy a intervenir porque es vital para él en especial. Mientras el mayor elecciones.
0: mérito siga siendo, o el mayor logro siga siendo que en no, la reunión hubo gritos, creo que hace falta.
1: Muy bien. Eh, en tanto, el Banco de Israel anunciará esta tarde un nuevo aumento de la tasa de interés por cuarta vez consecutiva, en un intento de luchar contra la inflación las estimaciones de aumento giran entre el medio punto porcentual y los tres cuartos de punto pu porcentual, o sea, un 0,75%. Uh -huh. Los precios al consumidor, en tanto, continúan aumentando. El director general de la Organización de Productores Lácteos en Israel, Lior Sinja, dijo en diálogo con Khan que el aumento en los precios de la leche y sus derivados proviene del aumento de en decenas de puntos porcentuales en los precios de las materias primas para la producción de leche, entre ellos el forraje y las semillas con las que se alimentan a las vacas. La leche y sus derivados, que se encuentran controlados, serán encarecidos en los próximos días en un promedio del 5%, inmediatamente después de que el Ministro de Finanzas y el de Agricultura firmen una resolución de actualización de precios.
0: Las negociaciones por el acuerdo nuclear con Irán continúa el debate en Washington en torno a la pregunta de si aceptar la respuesta de Teherán. En la administración Biden están divididos en torno a la pregunta de si la firma de un acuerdo que incluya concesiones antes de las elecciones intermedias dentro de tres meses perjudicará al Partido Demócrata. Fuentes occidentales indicaron en diálogo con Khan que no descartan la posibilidad de que, aun si Estados Unidos responde positivamente a la respuesta de Irán, valga la expresión, esta eleve nuevas exigencias. Una alta fuente en Jerusalén dijo a Khan que Israel luchará hasta último momento contra este acuerdo, pero se abstendrá de generar una crisis con la administración en Washington. Lapid partirá en dos semanas rumbo a Alemania, donde se reunirá con el canciller Olaf Scholz. Luego visitará Estados Unidos, donde dirigirá la palabra en el plenario de Naciones Unidas.
1: En tanto, Emiratos Árabes Unidos volverá a enviar su embajador a Teherán, la capital de Irán. Así fue acordado entre los ministerios de exteriores de ambos países. Debido a la crisis entre los países del Golfo Pérsico e Irán, en los últimos años no hubo embajador de Emiratos allí en Irán. La semana pasada, también Kuwait restituyó su embajador a ese país.